0: 胖公公，公公胖，马克一号来说豆。这里是一号说豆。大家下午好，欢迎回到一号说豆，这是一个为各位婆媳每月精品分享包选品明星的语音节目，不会太长，十五分钟，刚好配上你一杯咖啡的时间。我是马克一号，也是这一期精品分享包的创作人。
1: 我是陆老师，大家好
0: 。我们这一期呢是二三一零期，是我们二零二三年十月份的分享包。我们这一期的主题是什么、啊
1: ？丰饶海岸。Costa Rica，
0: 那其实这就是哥斯达黎加吧？哥斯达黎加这个它是西班牙文，它的原文的意思就是“丰饶海岸”的意思。但是哥斯达黎加这个地方其实蛮特别的。就是以过去命名的人来说，他们是西班牙人。西班牙人发现新大陆，然后他们进而就把这些地方当做他们的殖民地。那最主要，他们要产，他们要要在那边找到的东西就是金矿跟银矿嘛。那其实哥斯达黎加就是没有金矿，也没有银矿，所以为什么他叫疯老海岸？它<笑>是整个就是他们。中南美洲殖民地里，<笑>就是相对就是没没什么天然资源的地方，嗯，嗯。对，然后但是他们就被形容为丰饶海岸。然后有有一个传说是有一个传说是当初就是这个呃我们的西班牙人他在正式登陆之前，嗯，航行,行过这个海岸，就是沿着哥斯达黎加中美洲地峡最细的地方这样开过去，然后就看到很茂密的丛林。然后看到了上面生活的原住民们，然后据传原住民身上都带着各种银饰、金饰
1: 。哦、啊，所以以为那里有很多金矿。
0: 因为这个地方这个区域就長很多、嗯，但其实就是这个区域其实本身是没有什么这类的矿产的
1: 。所以原住民的手饰是，
0: <笑>可能其他地方来的、啊，因为这个地方古文明很发达吧，有贸、啊就是、易，对他们这古帝国，所以其实可以可以理解当初他们看到他们身上有这些手饰哦。好，那我们这一期呢？呃，其实哥斯大黎加，你有印象吗？哥斯大黎加，我们几个月前才来过哥斯大黎加，没有对不对？烂<笑>死就不晓得大家有没有记得？应该应该会有记得。哎、欸，你們如果不记得的话，我就觉得那个、欸、很难过了。<笑>这样子，因为其实我在就是分配主题的时候，我都会思考说，就是这个东西，你们多久前來喝过啊？你们会不会会不会腻啦？就是我都我都想这些东西，然后让你们喝一喝不记得，那我我也不用想这些东西。对啊
1: 对啊，你可以啊，你就是一个主题，然后重复好几次，大家就会印象深刻，真的学到
0: 是吗？我从现在开始，我每个月都歌词代驾，我连续歌词代驾六个月，欸、<笑>看有没有人不记得
1: 。你你干脆就一个主题，<笑>然后走一季三个月
0: 。哦，<笑>其实也是可以啊。我哎、欸，我们其实有个有个想法是，就是会有一个小主题包。有点像是奢侈选品，嗯，奢侈选品是一个选配嘛，然后它选配的概念是你去选配世界上各地各种原因，反正很昂贵的咖啡，嗯，对，那可能我们就可以有用类似的概念，那就变成说去选配某个地区，或者是某个某种处理法、某种味道，然后可能是你一次选配是三期，或四期、五期这样子。然后它就会是一个,、oh. 一个小小的主题除，除了我们的环游世界分享包之外，额外的一个小小的主题。那
1: 一定要订阅原本的分享包才可以做这个啊？对啊，哦、oh, ，所以它也是一个加购
0: 。对，就是跟色的选品像很像的东西嘛， oh. 你可以加购色的选品。啊，有些人对色的选品就比较无感，他觉得他不想要花那么多钱， oh. 他就可以就
1: 我可以加购,加购一,一个艳阳分享包
0: 。对，或者是歌斯大家组合喝到你记起来。<笑>嗯有啦，我们哥斯达加几个月前、喔，二三零四哦，四月还是几月，忘记、嗯、<笑>我自己忘记，反正我们几个月前有来过哥斯达加、啊、那时候的主题我们在讲是蜜处理啦
1: 、啊，哦、我们重
0: 新讲也是蜜处理嘛對對對，说为什么呃这个地方会产生蜜处理的这种处理法，然后蜜处理有什么特别的，然后大家喝了几种不同的蜜处理法，然后刚好那次选蜜处理法可以让大家去互相比较不同的蜜处理，这个我就有
1: 印象了，我只是忘记它是哥斯达黎加。
0: 密处理就一定是哥斯大黎加。嗯，那我们这次呢，就是没几个月，我们又回到哥斯大黎加。其实是因为我本来就一直想要做哥斯大黎加本身的东西，是密处理之外的。密处理是哥斯大黎加一个特色，可是哥斯大黎加的咖啡其实不止密处理，它呃是一个算是一个生产咖啡很有历史的国家，在在中中南美洲来说，它也是很有历史的国家，而且它跟它的邻居相较之下，它的生产方式也比较特殊。然特殊的地方是，它是小农，它主要是小农体系的，跟它邻居就是稍微有点不一样。嗯、这样，然后它也曾经是就是世界上顶级咖啡的代名词，就跟它的邻居巴拿马是哦并驾齐驱的
1: 。哦，对，但
0: 是就一直到今日，我们听到哥斯大黎加的时候，其实大家脑袋里会出现的都只剩下秘处理，嗯，还有呃那几个那个音乐家系列，嗯，是什么歌呃贝多芬。那个那系列的那个是哥斯达加嘛？只是现在可能我们听到哥斯达加咖啡，脑袋也会有的想法，但我就想带大家做那些没有认识到的东西
1: 。为什么他后来不是顶级咖啡的代名词了？他
0: 最主要原因就是被蜜处理排挤啊，就很好理解啊，因为蜜处理本身不，他们的水资源使用就会比较少一点，然后在风味上也有特殊性。那呃，像呃，再加上他们本身是发展密处理最早开始发展的国家，所以他们的生产者就掌握密处理的技术，掌握的非常好，所以就有点排挤的状况，变成说大家都转而去使用密处理的处理法，那其他的那些其他的日晒跟水洗这种比较传统处理法的比例变得非常的少
1: 。安、啊、密处理不能做顶级咖啡吗
0: ？可以啊。它的蜜处理当然还是很好啊，可是相大家就只会想到蜜处理
1: ， oh. 就
0: 你就不会觉得说，那你们想到哥斯达家就觉得它是它是一个比较比较特殊的处理方式， oh. 它有一个比较特殊的味道这样子。但其实它本身它过去曾经是非常大产量的，然后是水洗处理的咖啡是非常好的咖啡豆，嗯、mm. ，对，是这样的。所以这是为什么这次又会回来我们哥斯达家的主要的原因呢、啊
1: ？
0: 好、oh.。好，那我们接下来呢？我们就直接直接什么
1: ？开始讲豆吗
0: ？想要随时都买得到马克不是咖啡店的豆子吗？现在在官方商店已经有常驻各期的好评选豆，只要登入会员，记得登入会员，不管你有没有订阅都可以，没事就带两包回家，送礼、自用、提升，好选择。好的，那我们呢就进入我们说豆的环节哦。我们从我们的马克选品开始，我们马克选品这次用的豆子是
1: 哥斯大黎加塔拉珠产区美洲豹卡杜拉卡杜爱种水洗处理
0: 。呃，这一支豆子呢是哥斯大黎加的水洗处理，哥斯达水洗处理，嗯处理嗯、处理我想应该很多人没喝过。在现在的台湾的这个精品市场环境中，你要喝到哥斯达加水洗处理也没那么容易。可是如果你喝个那个星巴克，可能就会喝到，对它的配方豆里可能就会有用到。对它星巴星巴克是采购蛮多个斯大加豆子的，主要原因还是因为就是哥哥斯达加这里就是很注重那个叫什么有机种植的关系、哦，对，所以哥那个星巴克这些大型采购商他们也会去注重这些事情，嗯。那如果你要喝单品，然后它是哥斯达水洗的话，那一定是非常少见的。那哥斯达家水洗，它在中美洲这里的豆子，中美洲的豆子都有一个中美洲豆子水洗豆的调性。那我自己是觉得哥斯达家的水洗豆呢，又再特殊一点，它再轻柔一点，它比较没有那么厚重。我觉得它是有一个自己的特殊性在的。那我们这次用的这一支呢，是来自塔拉猪产区，是我们哥斯达家最大的产区。那用的品种呢，一样是卡杜拉跟卡杜爱的混合混合种，然后不是混合种，是混混混货的混货的处理批次。那为什么会混货呢？这就跟我们这里的生产模式有关系。就刚刚最前面稍微有提到，这里很特别，跟他邻居不一样，这里是小农体系。他的邻居巴拿马，还有什么洪都拉斯、瓜地马拉，还有那里？呃、欸，萨瓦多。我刚才念这几个，其实还有洪都拉斯也有小农体系。嗯、<笑>对，但。但洪都拉斯大概是一半一半了。但我们的哥斯达加基本上完全都是小农体系，除非是有一些近代才成立的庄园，比较大型的资本进入成立的庄园。那不然哥斯达加这里完全是小农体系。那它小农体系的原因呢？我们刚刚其实也有提到，因为它没有矿产，然后这个地方呢，哥斯达加它因为没有矿产的关系呢，它在过去殖民的时候就没有什么开发，所以呢，它没有工业化。对，那也以至于它就没有这些大型的资本。那在过去那个年代来说，这是一个劣势，它等于就比较没有发展、嗯。对，可是到了近代来说，它变得它是一个，哎，它反而变成一个转型的利器。它根本没有工业，它完全不需要转型，它本来就是这样，它<笑>不需要转型。对，对，对，它所以所以这就,就是哥斯达黎加为什么它是一个从它是一个很它是一个就是从过去到现在的一个。一个逻辑是是一致、是一贯的，一直到现在，嗯、就是说、欸，为什么全部都是小农？的一个很重要的原因就是这样子。然后会是卡杜拉跟卡杜外混混在一起，就是因为它是小农，每个小农种的不一样。有些小农它可能有只种一个品种，可是一个小农的量不够，所以当它处理厂处理的时候，它会混很多个小农的一起处理。那它就有很多品种混在一起。对，所以那最主要这里种植的就是卡杜拉跟卡杜外两个品种。
1: 那我想要问说，他他为什么没有写他是什么处理厂，然后写了一个美洲豹啊
0: ？对，很好。我们这次这个你有问题问的很好吧？你加十分
1: 。<笑>
0: <笑>我们这次选了三个豆子，刚好我就去配合了一件事情，就是我们呃因应小农系统而产生的不同的不同的应该算不同的出口模式、嗯，不同的生产模式，生产是跟出口接在一起的，对。我们这一个的美洲豹这个名字是哪来的？这个名字是来自于，呃，我们咖啡产业链的比较下游的地方是我们的贸易商，这名字来自于贸易商，呃，是很有可能是来自于这个销售国这边贸易商，就是台湾这里的贸易商。哦、oh. ，它是定制豆。嗯嗯嗯。那他为什么要用这种自己取名字的方式呢
1: ？气做的
0: ，应该不能说是气做的
1: 。那叫什么？
0: 就是这期我之前讲过
1: <笑>，<笑>他要掩盖生
0: 产地资讯
1: 哦，
0: 他要掩盖生产地资讯
1: ，所以这是他们的秘籍秘密就对了，
0: 对他是故意的。OK， 所以可能这个处理法不一定特别好有可能这个地方特别便宜
1: ，特别划算
0: ，特别好合作之类的。但总之他想要掩盖生产地的资讯
1: ，但他,他是合作。的方式，长期合作的方式吗
0: ？通常是他才会做这件事情啊，嗯、就是他有点像是说，他我在销售地这个地方去帮他另外打造一个品牌，嗯嗯，哦，我就叫这个豆子美洲豹。哦、那其实你也很难知道说，到底这个美洲豹它是不是有换它的原料的供应商，嗯，它处理厂有没有换？但它的以这个呃贸易商这边来讲，它必须维持这个风味的一致性嘛，这样才有每、哦、每一年每一批次它风味要类似。这样才有这个品牌的效果，才会知道说这个贸易商这一个品牌它这样子的风味的呈现
1: 。那我就想问了，所以那种名字取得特别奇怪，通常都是这样吗
0: ？不一定啊，有些有些是你你去看它给的是不是处理厂或者庄园啊
1: ，你要去看这个、啊。就是它如果隐藏了庄园或处理厂的话，那就通常是台湾这边对取的對,对。哦。下次来看一下，我同事买了一个什么战狼什么的，想、就、说、是、取个什么名字。<笑>有
0: 很多，有很多都会是这样子，因为他是以销售的方式，<笑>就是先去这样思考的话，嗯、他就给他另外的名字。那、嗯、其实有一些比较有趣的啦，就是有一些国外的豆子进到台湾，他是单一产区的、单一庄园、单一处理法进到台湾，另外给他一个名字。嗯就会没办法在国际上找到这个哦， oh. 或者是你知道它是哪个庄园，可是你没办法找到一样的批次，嗯，就是你不晓得这批次到底是哪里来的，就
1: 它藏起来了，它
0: 藏起来了
1: 。哎、欸，那所以它这个取名我很好奇哦，这个取名跟它的风味有关吗？还是应该没有？柑<笑>橘、香草、李子、可可，就跟美洲棒。
0: 应该是每周来的
1: 哦，所以应该是没有
0: 这个部分是没有的。不过这个每周报是这个贸易商有进过好几年，他有他有他已经弄做了好几年了。然后我一直有在观察这个，它的品质维持都还不错，之前有用过，所以这次就拿拿这一支来当做我们的水洗处理来使用。好，然后它的它的品相、它的外观很好，那它的风味也很棒，就是哥斯达家水洗经典的味道。柑橘很强烈，带一点点香草感，然后尾韵是可可的
1: 哦。Oh. 对，它的
0: 酸气不会很不会很上扬，不会很强烈。对，它是它是很轻柔，它是带一点点，可能是比较黑色深色的水果感觉的。对，是稍微比较混合一点的。然后最后也是就是可可尾韵，可可尾韵这样子，这是中美洲这边咖啡的味道。对，所以大家就可以感受一下我们这个各自在家水洗所带来的这个水洗的风味。其实之后可能会考虑就有做。中美洲水洗，中美洲水洗混在一起，因为我知道很多人会觉得说，中美洲台湾这边啊，会觉得中美洲水洗的豆子好像没那么好，没那么好。对，但其实不是，不是这样。它只是，我觉得是它的路线，它风味组成没那么合现在大部分主流台湾人的口味。嗯，但是你真的要说它是不是没那么好吗？它的杯测分数不会低，对，它杯测分数不会低，它的强度。然后它的风味、酸度的表现、甜度的表现，然后你的批次选得好的话，也不会有什么瑕疵。嗯，对，所以我觉得这是市场喜好的问题，
1: 就是现在没那么主流而
0: 已。对对对，只是没那么主流而已。嗯，好的，那我们现在就马克选品之后，我们来到马二选品。马二选品，我们用的豆子是
1: 哥斯大黎加塔拉州产区圣地牙哥处理厂卡杜拉卡杜埃种日晒处理。
0: 好，我们马二选品用的是日晒处理的哥斯大黎加。嗯，日晒处理哥斯达黎家应该我以前分享包里有用过
1: 。不要再想以前了，大家都没有记得。我记得吧<笑>？好吧
0: ，那呃，这一支日晒处理啊，我选了一个很有趣的。嗯，就是呃，日晒处理通常啊，以这个传统处理法来说，我们可以把日晒处理的风味分成两种。嗯，就是呃，比较强烈发酵的。更比较轻微发酵的，比较柔和一点的，那这个是比较柔和一点的日晒处理。那比较强烈发酵的，我想就是就长期订阅我们分享包的朋友，一定都可以区分出来什么叫做强烈的发酵味了，这些热带水果的味道這更更强一点，会有酒酿的感觉，酒香气。对，再
1: 怪一点，会有一点屁味。对，因为那个就很怪，那个就
0: 是稍微更可能稍微带艳阳的感觉了。<笑>那这一次我们用的这一支呢，是比较轻柔一点的日晒处理。对它在它的发酵上，可能是延长它的发酵时间，或者是呃比较它它把这个呃，因为我们的日晒处理是自然干燥，它就直接把整颗带皮的咖啡果实就是放在呃自然的环境中让它慢慢的风干。那在这样的情况下呢，你堆叠的层数。果实堆叠的层数也会影响的风味。那这种比较轻柔的，它就必须把果实铺得比较开，它不能让它叠在一起。对对对，这、就是它的特色。那这样做的情况下，就会让它的呃风味上我们会说比较优雅一点，比较酸香气会比较比较上扬一点，比较没有那么多深一点的味道。对，但是这一支豆子喝起来呢，也会带有柑橘的味道，然后带有一点点白色桃子的甜香。那它跟我们的马克选品用闻的会觉得有点像，可是喝进去它的差异就在于我们的马二选品会有桃子的甜感，啊，甜度会更长，会延伸到后面，然后接着会有一些我们中美洲豆子的坚果香气出现。所以这一次这个马二选品我觉得很有趣，它的那个风味。转变的层次是比较明显一点的，我自己是比较喜欢我们这一次的马二选品。那马二选品跟我们的马克选品，你看那个名字，我们的马二选品就有我们的处理厂，对，我们是来自圣地亚哥处理厂的塔拉珠产区的日晒处理，嗯，对，那大家就再感受一下我们的马克跟马二的差异。好的，那我们很快的来到马三选品哦，马三选品在生产上又是另外一个不一样的模式哦。刚刚马二选品有揭露处理厂嘛？但是没有小农，为什么会没有小农
1: ？因为它是混的。
0: 因为它是混的，嗯，对。那我们的马三选品在名字上出现了小农的名字了，为什么这个小农名字可以被打上去
1: ？因为它比较大
0: ，比较大是一个原因。第一个，它的生产量可能够多、
1: 嗯
0: ，第二个，它生产的品质够好，它、哦、原料提供品质够好。如果你拿来，然后你的你的咖啡果实都乱摘一通。你没有全部都是就是全红的浆果才摘下来的话，那处理厂其实不会愿意帮你做单一批次冠名，这不是叫怎么卖，嗯，不好卖啊，因为你的品质不够好、嗯。对，所以通常可以冠上这个小农名字，代表这个小农就是相对一个比较认真，嗯、或是他技术上比较好的小农，然后就会冠上这个名字。好的，对，它就会变成一个我们我们所认知的，你可以溯源到最原始的那种精品咖啡。
1: 我要念他的名字。
0: 哪里念？
1: <笑>哥斯达黎加塔拉珠产区热情花处理厂，若配兹小农红蜜处理
0: ，红蜜处理，嗯，对，因为我们上面水洗日晒嘛，那最后有哥斯大黎加，我们一定还是要蜜处理一下。是的，对，一定还是要蜜处理一下的。当然，我们这会特别选这一支呢，但是它的风味表现是蛮好的，而且它是带花香的蜜处理。嗯、我觉得有带花香的蜜处理都很优雅。它它除了本身。蜜處理给人这种很圆润的风味呈现之外，它再带上一点淡淡的花香，就是可以有花香的蜜處理味道。我也很喜欢，就是你
1: 会觉得它层次好像比较丰富
0: 。对，它就会多，它就會多一丝味道。除了它本身圆圆的那种很圆润的口感，这样在，因为本身蜜處理它不会很强烈的，它又不会有那种味道这样强烈的冲击你的鼻子，是带一点点花香的话它就会很棒，它就会变得这个蜜處理就会变得超棒的。所以就是因为主要会选这一支，就是因为它带花香啦。嗯，对，然后它的品质也做得很好。那在跟我们的马克马二的这个随喜日赛做一个对比的话，对我觉得应该会是相当有趣的，那就可以体验一下了。那三只豆子的特色大概就是都很甜呐。哎<笑>、欸，你昨天是不是有喝马三？对啊，对你觉得怎么样
1: ？我觉得很甜诶、欸，
0: 对马三超甜的、欸，超级甜，嗯，而且最主要还是它。呃，它是有带焦台，焦糖尾韵的，嗯，然后我有把我们的马三稍微烘得深一点点，嗯，对，如果去看那个我的那个充足笔记，我们官网上充足笔记啊，要记得去看，就是上面有写说，呃，这是豆子的烘焙度，然后还有我的建议方式，就是我在充足测试的时候的一些感想跟心得，嗯，然后马三我稍微烘得深一点点，所以在烘焙度上会被标记为中浅焙，比浅焙稍微再深一点点，马二我有烘得深一点点。然后红深一点点，为原因是因为我想要把那个坚果感红让它呈现的更强烈，所以我把烘焙度也带深一点点，也是中浅焙。那马克的话呢，我想要让它的酸感、酸香气强烈一点，所以我把它留在浅焙的层次上。对，大家可以看一下哦。好，最后进到我们最后一只豆子
1: ，奢侈选品，夏威夷可纳产区阿罗哈庄园，提比卡种水洗处理
0: ，夏威夷可纳。可纳是什么？夏威可纳，这个有听过的人，我想你们都有点年纪
1: ，<笑>是吗？还、哦、好还好，還好我不熟。
0: 夏威可纳呢？它其实就是在上个世纪，
1: <笑><笑>你是听起来很久，<笑>上个世纪是二十几年前，二十
0: 年前也很久了、哦，好吧？它其实就在上个世纪，跟我们所谓的这个牙买加蓝山。哦，并驾齐驱的两只豆
1: 哦，牙乃加蓝山就会听过，对。但是夏威夷、這個，我们因为我们会有
0: 蓝山风味嘛，哦、比较比较没有可纳风味。對對對,對,對,<笑>對,對,对对对，对。但它其实就是在那个年代，它就是跟我们牙乃加蓝山是因为他们的在风味上的呈现其实有点接近。嗯、呃，牙乃加那边的产区呢，它是在我们的加勒比海之中的岛屿上。所以它就是在岛屿，它就是在以它的环境气候来说，其实跟我们夏威夷是有点像的。嗯，它也是在岛屿之中去种植的咖啡，然后他们用的品种呢也很接近。呃，我们牙买加蓝山的 t y 卡 i 种，有传闻应该是从我们的那个什么那个那个巴纽巴纽 Papu New Papua， 我忘记它的全名是什么了。巴牛，啊，我们之后再补充，反正就是应该是从巴牛，就是我们的那个澳洲上面那一块啊，那块岛就是进来的品种是从那边带进牙美加蓝山的，然后牙美加蓝山的,的,的豆子呢的品种呢又有往巴布
1: 牙牛几内亚啊，对对对对对、就是啊、<笑>对
0: ，这是那个牙美加蓝山的品种的来源，嗯，然后就是 T P 卡，就是很原始的那个 T P 卡。然后接着，牙美加蓝山又往这个中美洲、南美洲传进去，又有去影响到这些这里的品种。那我们的夏威可纳的品种呢，是来自于我们的瓜地马拉，所以其他们的品种是很接近的，因为他们是在同样的年代带出来的，然后就在这个地方就开始呃，大家就开始种植了，所以他们都是这些很原始的品种。牙美加蓝山跟我们的夏威可纳。嗯、没对，他们没有在像中南美洲的产区去呃引进一些新的品种啊，做一些混种的的事情。对，所以这两个他们很接近。
1: 他威夷感觉就是离所有人都很远。对<笑>，要有新的东西传过去也是不容易<笑>。<笑>这个在演化上是一個概念<笑>。对，它<笑>确实跟你刚刚说的这个牙买加在纬度上是差不多。我正在偷偷的看地图，复习一下牙买加究竟在哪里。<笑><笑>对
0: ，他们纬度应该差不多了。嗯，种咖啡的地方纬度差不多了。嗯嗯。对，然后再加上都是小岛，很接近，都是,都是大、嗯、大海中的小岛。嗯，所以他们的风味是很像，就是那种过去那种很醇厚、甜度很高很高。不太酸的咖啡豆
1: ，那为什么亚买加蓝山跟夏威夷可那后来就不好了呢
0: ？呃，应该不是说不红啦，就是就是我们的这个口味会人人的口味，人类社会的口味稍微有点变
1: ，所以不是他们做的不好，是哦，他们没呃，就是什么什么第几波革命之后，我们开始喝这种。比较浅烘焙的咖啡，比
0: 较追求咖啡的酸香和原始的这种层次的变化。然后他们没
1: 有跟这个流行，就对
0: 。应该说，他们种的豆子的品种就是这个样子、哦，他没办法去跟这个流行。哦、对他没办法，他没办法去做这些事情，他们没有跟上这些事情。而且，因为而且再加上他们本身的咖啡的生产的成本都比较高一点。嗯，对，呃，我们牙买加这边不晓为什么。他们的人均收入相对比较高，相对其他的咖啡厂国比较高、嗯。然后除此之外，他们又制定很严格的这个咖啡分类，就是你只有在特定的海拔以上，然后哪些指定的区域出来的咖啡才可以被称为牙买加蓝山出口。嗯嗯，所以你看那些蓝山风味，我之前应该要提到，对，都
1: 只能讲风味。对，蓝山风
0: 味那些都是假的<笑>哦，那些都是假的。就是你可以被称为牙买加蓝山，就走那几个地方。嗯、他他们是用这样的方式，国家制定政策的方式去稳定他们咖啡的价格。对，就是有一批的人很喜欢这样的味道，嗯、那我们产量就只有这些，所以它价格就可以一直都不坠，就是、嗯、就是在这样子。它但它也没有一直炒上去對，因为大家的风味已经开始转移了，没这么多人需要他们的咖啡了。嗯对，那我们夏威可那这个地方呢，他们有有因为我们的这些呃咖啡的波动啊，还有一些经济的问题，他们曾经有弃种，然后有开始种，然后又弃种，又开始种，他们在历史上有一段这样的事情存在。哦、那它本身产量又很少，嗯，对，所以相对来说，可那的知名度就没这么高，嗯，对。可是它的风味上就很接近。然后它为什么会这么贵呢？因为大家不要忘记，夏威夷其实。美利坚合众国<笑><笑>是 made in USA 啊，所以
1: 贵，所以合理的，合理、
0: okay、就像台湾的咖啡，人力很贵，不管怎样，就是每公斤一千起跳、嗯，一包一千起跳
1: ，也不一定好喝。对，因为没办法，
0: 因为我们的人力就是相对那些咖啡生产国就是很高嘛、嗯。我们时薪算大家说很少，你时薪要一百多，你一百多拿去那些咖啡生产国，你就是富翁了、okay。o 对啊，那如果你说以夏威夷来说的话，那就更不得了了。所以当然，他们的豆子就是夏威夷可娜，就维持在这个区间。欸、可是其实夏威夷可娜他们也有法规规定说，那只有指定的区域生产的咖啡可以被称为夏威夷可娜，可以被称为可那、嗯、就这个品牌名称。对，但没有牙买加蓝山这么严格。对，对，因为其实他们的全球的需求量也没有那么高。
1: 那听起来就是很没竞争力、欸。对啊，就是很贵，<笑>但也不一定好喝，跟台湾咖啡一样，美
0: 国制造的。Okay. 好，也像苹果一样、嗯。好，那我们就讲完了。哎、欸，对了，这次这个夏威可纳，这次夏威可纳没有没有折扣团哦
1: 。<笑>太贵了，太贵了,了！这折扣团我
0: <笑>就不会有人买，就算有人买，就是那个我卖不完。所以整个这个这这种超贵的豆子，我们通常都是就是大家就是我们有有加购奢侈选品的那才会有，所以大家可以体验一下。绝对划算！你们这个价格赚爆
1: ，赚<笑>爆！我
0: 就不讲，我们不要太四快，不要讲它多少钱
1: 。<笑>是不是官网有,<笑>有？可以自己去看。不晓得，我想我写吗？有啊，我记得有哎、欸
0: 啊。有，我那个充突笔记好像会写，然后我写它大概是价多少？对、啊、你们可以就是去搜寻一下网络上看有没有人在卖，就会知道它大概多少钱。也、哦、要认明哦、喔，它必须被,被可以称为夏威夷可纳、喔，不是夏威夷来的就这么贵、喔、嗯，好。OK， 那我们这边。豆子讲完了，接下来我们就进入我们下一个单元。好，我们回来了。我们接下来呢，还有点时间，我们来跟大家聊聊一些事情。是什么事情？就是我们这个哥斯大黎加这个地方啊，还有一些很有趣的事。我们有放在我们的那个马克字里哦，跟大家稍微提到、哦，就有一个部分，我们的图说就有特别有写到说哥斯大黎加，他们是。再生人员使用率 99% 的国家，哥斯大黎加在2013年准备关闭最后两个动物园，停止野生动物的圈养。哥斯大黎加的居民识字率高达 97%， 远高于他的中美洲邻居们。你在听到这三个情报之后，你会不会有什么对这个国家会不会有什么想法，或者说什么想象
1: ？就是很进步价值。
0: 对，就是他们，<笑>他們好像走得很前面，<笑>走得很前面的感觉。他们好像就是可以做一些你觉得、欸、好像不错，可是有办法做吗？的事情，但他们都、嗯、都可以做到。对，那是为什么
1: ？因为他们没有工业化过
0: 。对，刚刚有讲到啊，刚刚讲到，因为他们没有工业化过，因为他们没有工业，所以他们根本不需要转型，他们没有污染，他们不用，他们不用烦恼要怎么处理污染的问题，所以。呃，哥斯达黎加这里的人民啊，我觉得他们很有趣。他们就是整个社会的氛围就有那种要跟自然共处的的这个心情。嗯、然后，哎、欸，这个这一次没有讲到，上一次我觉得有讲到，就是哥斯达黎加还是一个没有军队的国家
1: ，没有吧？上次有讲到吗
0: ？有，上次应该我有提到。<笑>我很震惊，哎，<笑>哥斯达加是没有军队的国家，它不是唯一一个没有军队的国家，可是它是整个美洲唯一一个没有军队的国家。
1: 可是那国家组成几要素里面<笑>没有军队吗？对，有吧？没有啊、哦，没有，不一定要有军队，不用,不用有军
0: 队啊、哦，对啊，你可以靠美国的军队，哦、<笑>是这样子。这个哥斯达加缴税给他吗？然后他就会
1: 他就会帮忙这样子。对
0: ，那他为什么会没有军队？最主要原因是因为他曾经发生过军事政变，嗯，然后后来就是有呃他们的先知们。他们的这些、他们这些那个领导者们，他们就决定废除他们的军队，只留下警察单位执法
1: 。
0: 哦，所以就解决了军法的问题。所以相对于他一些中美中南美洲的国家，他们就政治相对稳定。哦，他们就很早就政治稳定了下来，然后可以呃去发展他们的经济，走出一条他们一个很独特的路线。对這，这是他们，我觉得这是他们的，这算是什么？他们的一个社会性格，他们的人民性格，嗯、他们的文化，隐藏他们文化之中的事情。然那我觉得也是因为这个原因，所以让他们可以就是在再、呃、生能源的发展上走得很快速。当然，跟他们因为没有工业，所以他们的用电量、用电需求不高啊、哦。对对，然后他们也可以很注重环境，要知道要怎么去跟环境。共同生活，一起生活在一起。
1: 所以农业是他们很主要的一个产业吗
0: ？农业是他们很主要的一个产业。哦、oh. ，对，农业是他们很主要的产业。然后，所以他们也相对可以更专注在教育上，因为他们的经费不用用在军队
1: 。嗯，對相对<笑>不是要缴税给美国爸爸吗？
0: <笑>没有啦，那相对那个很少啊， oh. 那个很少。而且， oh. 呃，这个这个是政治问题啊。Uh. 就是本来我们就会说，中美洲中中美洲是美国后院的、啊， okay. 因为他就。他跟美国是接在一起的，所以美国当然会很关注他们，因为直会直接影响到美国利益嘛、嗯。他们国土接在一起，我们都会说，为什么美国现在会这么强大？原因就是因为他土地上没有打过战。哦，对啊，因为我们的世界大战都在欧洲打、啊嗯，所以过去的这个文明中心欧洲被打烂了，那美国就崛起了。嗯、对啊，所以他们美美国对这些国家也是很关照的，尤其是毒品的问题。对，哥斯达黎加这也有毒品的问题。它是一个毒，哥斯大加在里毒品的问题比较特别，嗯，就是相对于其他的国家，我们对中南美洲的印象应该都是就都有毒品的问题
1: 。对，那
0: 哥斯达在这里你就会觉得说，刚刚说的他好像很进步，很注重教育，那、啊、怎么还是有毒品的问题？嗯、哼他们毒品的问题比较有趣、嗯，他们毒品的问题是他们，他们不是制造的，嗯，他们是销售毒品的
1: 。你说他们自己内需还是？
0: 因为哥斯大加这有很大比例的那个 GDP 是来自于旅游业，
1: 嗯
0: 、去那边玩
1: 去那、啊，去那
0: 边玩的欧洲人们、哦、美洲人们、嗯，亚洲人们就要开 party，OK， <笑>、okay. 真
1: 的吗？所以他们旅游业也很发达，他
0: 们旅游业很发达、哦。那他们的毒品问题是，他们其实是一个销售的地方，他们是供应毒品的地方，他们跟其他国家比较不一样
1: 。可是他不会卖去别的国家。
0: 当然会啊會，会有这个问题啊，所以就会有中从、啊、哥斯达加中转出去的问题。中
1: 转，所以他们没有制造，
0: 他们没有制，他是制造，他是
1: 中游，
0: 对 ，OK， 他们没有制造，他们、okay. <笑>就是比较不一样，他们没有制造、哦，对，但是他们就是会有会有这个，他们也是有毒品的问题存在的。这个貿易，毒品贸易就对了，对对对，这是其中一个部分啊。我想跟大家，这里,這裡想要跟大家讲的是那个、啊、关闭动物园这件事情。嗯，关闭动物园这件事情真的是很先进。因为我自己，我自己是觉得啊，我自己是有个想法，就是你的动物园，你的经费不够的时候
1: ，就不要开
0: ，因为你没办法，就是塑造那个比较自然一点的环境，比较好的生产的那种生活的环境的话，嗯、
1: 那我可以动物少一点啊，但是我环境做的很好啊。你
0: 要怎么动物少一点？你猴子养一只吗
1: ？不是啊，动物种类少一点、啊。<笑>上次像我
0: 们我们那个狒狒，那<笑>养了几只，<笑>他他他连自有几只都不知道，他还要现场在那边点。对啊，所以你你根本其实你根本经费不够啊，你没有足够大的土地，你没有足够多的经费的话、嗯，你做这个动物园，这个你可能是要做所谓的生命教育，对，就是变得没有意义了
1: ，会还有反效果
0: ，对，就变反效果，大家变成有点像在马戏团里看、嗯、这些动物的感觉，就相对来说，尤其是台湾的动物园，相对一些国外比较大型的，我们有在影片里看过的动物园，就是他们是一个 OK。开车进到他们圈养动物的地方的那种动物园的话，虽然说，哎、欸，我们的木栅其实很大、嗯，我们台北木栅其实很大
1: ，可是我没去过国外的，就觉得
0: 那你可以叫他们多订一些咖啡哦，没有，你也不会领钱。<笑>对，<笑>那你可能要叫政府调薪。<笑>你这
1: 样讲，我就觉得很想，譬如说哪一个动物园是很厉害的？哎、欸，哪一个？哎、欸，物、欸、果如果以
0: 台湾来说的话，如果你有钱，可以去那个六福站哦、喔。啊<笑>，他们他们有类似的概念，应该是在屏东还是哪里？他们有一个类似的概念，小型的动物园是啊，对，可是那很小啊，那个比较没那么原始，嗯、对对，不然你可能就是要到国外比较大型的动物园去
1: 。因为我自己是去过澳洲的
0: ，嗯，那是怎么样
1: ？雪梨的，然后我就觉得，就是他会有一些地方是我印象最深刻的是袋鼠区。然后袋鼠去，它是一个铁铁就是铁栏围起来的空间，然后你是人走进去，所以你人走进去是你会
0: 跟他在里面打拳吗？对，
1: 所以你人走进去的时候，<笑>你是跟袋鼠在同一个空间。然后你知道你对袋鼠的刻板印象都是袋鼠全身肌肉很猛很可怕，所以我走进去就想说，认真吗？袋鼠可以这样跟他同一个空间哦，然后。然后它中中间有一个步道，然后人就是走在那个步道中，然后步道的两边就是袋鼠，但是那个步道就是完全就是可以走过去，因为步道旁边就是草皮。嗯所以你完全是可以走过去，那袋鼠也是可以完全是可以走过来的。所以我就保持着一个有点紧张的心情走进去，然后就发现，因为我是在澳洲的夏天去的，发现这些袋鼠全部都待,待在那个很远的那个阴影区，<笑>然后躺在那边，一副根本就懒得理你的样子。袋鼠，对啊，哥看了就有点无趣，你知道吗？就呃哦、呃、好，就会看到有在动了，就是哦那只终于有在动了这样子。你
0: 是希望然后起来打拳吗？<笑>
1: 但是就是对，因为太热。对对对，雪地夏天真的很热，所以他们就会就在阴影区这样子對。对他
0: 们，就就是他们的那个野外生活就是这样<笑>
1: 。对，可能吧。然后那时候想说，那真的是很考验人民素养哎、欸。就是如果有人，就是他可以，他可以走过去，或者他会，他可以朝袋鼠乱丢东西、欸，那就被揍啊。对，可那就会发生很可怕的事情、欸。那
0: 所以这才是，这才是所谓的教育啊！ Uh -huh. 你就知道说你不可以惹他，不然会揍你。不是把他关在一起，然后。告诉我们的小朋友说，他被我们控制住了，很安全。嗯
1: 、呃，对。
0: 你应该是跟小朋友说，嗯、这这种动物的习性是什么？他喜欢的东西什么、嗯？他不喜欢的东西是什么？你不能对他怎样？你可以对他怎样？对啊，你把他关在那边，其实就是大家都觉得说，关着我们就可以控制他。嗯，对啊，但其实就不是这样子的。我就觉得，我就觉得，就是最近高雄那个寿山动物园，相对来说环境就比较小一点。对，因为经费的问题嘛，场地的问题嘛，但是。你又会有，就是哎、欸，是不是要留这个地方给我们的小朋友，让他们可以看看这些动物的这个、嗯、这个讨论在對、啊？对啊，我一定要有啊，我不能没有啊。可是你相对各是大一家他们在想的是，还要把结束圈养动物的这件事情、嗯。你要看动物的话，我们就我們去他们家里看啊，我们可以去采山林看猴子啊。<笑>对吧？我可以踩在你头猴子吗？所以就是这是一个，这是一个可以可以讨论。但是
1: 我比较折中的方法、啊，就是木栅最近都在做这样子的改变
0: 。有吗？说什么
1: ？就是木栅新的袋鼠决斗，不是木栅没有袋鼠吧？就<笑>是木栅新的园区啊，就是那个热带，诶、欸，是热带雨林区吗？他开了一个新的馆。嗯、然后那新的馆就也是人会走进那个空间哦，就比较有互动的。对对对，然后那空间就是会有一些动物是跟你在同一个空间里，然后他在你旁边飘来飞去飞,来飞去之类，它可能会大便在你头上的这样
0: 。哦，大便在你头上是<笑>这个应该大家平常都经
1: 历。但是就是它就是他们会在那里飞来飞去，而且它的,的步道就是它的设计是因为它是有雨林区嘛，那雨林有一个特色就是会有层次，它会有。下面的树冠层的，然后比较高的第一树冠，然后更高的树冠层， oh. 然后或者是有水流的， oh. 所以它的步道，你在走的时候，你就是会，你就是会，它是螺旋状的， oh. 对，所以你是可能从低走到高一，从高走到低，忘记对，但是你就是会去经历那个雨林的不同的层次，哦
0: 、oh, ，不同高度，对对对对对,对，步道就可以看到不同高度的生物他们在干什么，对，因为大部分都在睡觉
1: 不会啊，<笑>还好吧。嗯，对，里面有只树懒啊我，我想大家大家
0: 去大家去动物园就會就有一个这样子，好，大家都会睡觉，<笑>每一只都会睡觉。<笑>如果动一下就很兴奋，對,
1: 对对对对，就很开心，<笑>就很开心啊。
0: 对，好了，那我们这里这里就这样，这就这样了。我们这次哥斯大黎家的主题应该算是把哥斯大黎家做一个比较完整的总结，相对于。过去我们都只知道哥斯达加蜜处理来说，这次我们就可以喝到它的水、洗它、日晒。我们也更了解哥斯达加这國家一点点。然后未来如果有机会可以规划一个国外的旅行的话，也可以把哥斯达加当做一个目标。他们的旅游业算是非常发达的。們要讲三个特色，呃、旅游方面的，旅游方面的吗？呃,<笑>呃他们有那个素染
1: ，素染没旅过
0: ，素染素染素染，然后。他们那个有开哪哪开 p 会有人卖东西给
1: 你，你不要乱交。<笑>等一下，所以那个树懒就不是去动物园看，是去他的家看。哦、他们他们
0: 应该去那边，我之前有看过，他们是一个类似富裕中心的地方，保育中心的地方，哦、那他就盖在他们家里。哦、oh. ，所以他那个保育中心，它会有一些旧伤的单位，嗯,嗯，那就可以看到那些旧伤，就是可能妈妈不见了、嗯，小孩掉下来的，他们就会把它养在那里，养到它有长大有能力出去，嗯、他们就野放、嗯。所以是一个相对也很原始的建筑，然后旁边就是他们原始的雨林了。哦、嗯
1: oh, ，了解。
0: 所以他们的这个生态旅游是非常发达的、嗯，然后再加上呃中美洲这边人民的性格，他们也是很热情、嗯，也是很欢迎，就是。各各国各种颜色的人，对，所以这个这个地方是一个很好的旅游胜地，而且他们的治安相对来说，中南美洲来说也是相对好。好的，对，好的，那我们这一期就到这里为止喽，我们就下一期见，拜拜，拜拜。以上节目有马克不
1: 是咖啡店
0: 自制的主播出。你可以在 Spotify、Apple Podcasts、KBox、s 等等的 app 上找到马克布兹咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注我们，你的每一杯精品都有咖啡师透过声音准时在跑。如果没有使用以上 app 习惯没有关系，就踪马克
1: 布兹咖啡店的拉就可以获得最新的商家咨询通知啊。